0: Al-Anbiya wal-Musalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayu amanu Attaquu Allah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayu alladina amanu Attaquu Allah a'ma Wa quulu qawlan sadida Islih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum man yut'i wa wa raqiba وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار para pemirsa Rosat TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada e, pada sore hari ini <tuh> kita kembali membahas sunnah-sunnah harian yang kali ini kita akan bahas sunnah dalam bertamu yang pertama yaitu akan kita bahas bagaimana aturan dalam meminta izin ketika kita bertamu ada beberapa yang harus kita perhatikan di saat kita datang untuk bertamu apakah ke rumah rekan kita, family kita, atau siapapun dia <tuh> intinya ya, ketika kita akan memasuki rumah seseorang yang bukan rumah kita maka kita wajib untuk minta izin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat nur ayat 27 ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'zinu wa ala ahliha wahai orang yang beriman janganlah engkau memasuki rumah yang bukan rumah kamu Sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya Ada hal-hal yang penting untuk kita ingatkan Dalam masalah ini Yang pertama ikhwah Yaitu ketika kita ingin meminta izin Kita harus perhatikan bagaimana posisi tubuh kita Di mana posisi tubuh kita tidak boleh menghadap pintu. Ini dikarenakan di saat si penghuni rumah membuka pintunya, otomatis kita akan melihat ke isi rumah. Sementara isi rumah itu ada kaum perempuan yang mungkin pada saat itu, ya kita tahu mereka tidak akan tutup auratnya dalam rumahnya sendiri. tapi karena mata kita yang memang memang masuk sebelum diizinkan maka ini satu hal yang dilarang dalam Islam karena melihat ke dalam rumah seseorang itu akan melihat aurat si penghuni rumahnya karena rumah tempat seorang yang membuka auratnya yang biasa terbuka dalam rumah seorang wanita Tidaklah mungkin dia dalam rumahnya dia memakai e, hijab dia yang sempurna pastilah dia tak pakai kerudung atau mungkin dia pakai daster ya atau pakai ya baju kaos biasa ya supaya menghilangkan penatan kesumuan nah, kalau mata kita masuk ke dalam otomatis kita akan melihat hal itu semua dan ini enggak dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana posisi kita di saat kita meminta izin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan disuaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dia berkata, "Ja'a rajulun faqama 'ala babin Nabi sallallahu yasta'dinu mustaqbilal bab datang seorang laki-laki uh, mendatangi ke, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam si laki-laki ini minta izin masuk dengan menghadap ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nabi lahu sallallahu alaihi wasallam lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Hakada anka fa innamal min ajlin nazor. Hendaklah posisi kamu seperti ini. Ya, hendaklah posisi kamu seperti ini yaitu e, nanti akan kita jelaskan posisi bagaimana karena minta izin itu dikarenakan pandangan. Ya, dikarenakan pandangan mata kita. bagaimana posisinya ikhwah ya bagaimana posisinya <coughs> Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ya mengajarkan kepada kita hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min awajih. bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam apabila dia mendatangi rumah seseorang, dia tidak menghadap ke pintu orang tersebut, ke pintu rumah orang tersebut. Walakin min nihil ayman aw tapi beliau berdiri di di pintu sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Jadi tidak menghadap pintu, ya. Posisi beliau imma di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Dan Tidak menghadap pintu. Wa yakulu assalamu alaikum. Beliau katakan assalamu alaikum. Demikian ikhwah. Uh, Sahal bin Saad, ya Sahal bin Saad pernah berkata ittala arujul min hujri min hujrin fi hujrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang, ya, ada seseorang uh, Melihatkan, mengarahkan pandangannya ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wama Nabi Sosalam itroyyah kubihi roksah. Sementara di tangan Nabi itu ada alat untuk penggaruk kepala. Fakala atas beliau mengatakan, Lau anna katanturulata antubihi fi ainik. Fi ainik. Seandainya aku tahu tadi kamu melihat ke dalam rumahku. Saya akan saya cucuk matamu dengan dengan ini dengan tongkat ini. Innamaj'alal istidzan min ajlil basor. Oleh karena itu minta izin itu disyariatkan karena menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Makanya Kofidin kalau kita sedang minta izin mau masuk, pos di mana? Sebelah kiri. atau sebelah kanan, tidak menghadap ke ke dalam pintu. Oleh karena itu agak agak suatu hal yang aneh kalau ada orang yang dia mengetuk, asalamualaikum, pintu enggak dibukakan, lantas dia lihat dari dari jendela, di jendela ada gorden, dia sengaja tarik gordennya untuk melihat isi rumah. Ini enggak dibolehkan, ikhwah. Ya, ingat, innamajuilal li li'ajlil basar. Minta izin itu Ya, disyariatkan dikarenakan mata jadi bukan kita minta, hanya minta izin untuk badan kita, fisik kita yang masuk tapi juga sekaligus minta izin agar pandangan kita dibolehkan juga melihat isi rumah demikian makanya ketika kita baru mengetuk kemudian dibuka pintu kita kan belum dapat izin untuk masuk otomatis pandangan kita juga belum diizinkan untuk masuk ya Ketika si penghuni rumah membuka pintu otomatis kita akan melihat isi rumah dalam rumah. Ah, memang kita belum masuk tapi pandangan kita sudah sudah masuk. Pandangan kita itu yang sudah lebih dahulu masuk tanpa izin. Itulah hikmahnya mengapa kita berdiri di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu agar tidak masuk pandangan kita sebelum kita diberi izin untuk Untuk masuk Itulah ikhafiddin pentingnya Kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW Ini itu Memang luar biasa hikmahnya ikhwah. Ya? Luar biasa hikmahnya Bisa saja kan Kita tidak tahu mungkin istri kita ketika kita buka pintu Waktu itu istri kita sedang baru keluar Dari dari kamar mandi Misalnya hanya pakai handuk Sementara istri kita kalau keluar Pakai jilbab, pakai cadar Demikian kita tidak tahu ketika kita buka pintu ternyata dia bersamaan dengan itu keluar dari kamar mandi misalnya sementara kalau keluar kamar mandi bisa terlihat dari dari pintu kalau pintu terbuka makanya ikhwah perlu uh, apa namanya kalau antum Allah mudahkan mendesain rumah ya desainlah dengan rumah ketika pintu tamu kita terbuka tidak terlihat isi rumah kita ini penting sekali ikhwah. Ya kan banyak yang banyak kita lihat desain rumah sederhana kalau buka pintu ruang tamu itu sampai ke dapur kelihatan ya sampai ke dapur bahkan sampai ke ruang ruang belakang kelihatan nah, ini kurang pas untuk menutup aurat orang-orang yang ada dalam rumah kita terutama kaum wanita jadi desainlah itu pintu kalaupun dia terbuka mungkin terbuka oleh angin ya kalaupun terbuka ada orang masuk tidak terlihat ya tidak terlihat kalaupun istri kita anak-anak gadis kita keluar dari kamar dia nggak terlihat dari dari pintu pintu ruang uh, tamu tersebut demikian ikhafidin ya itu sangat bagus sekali ya kalau Allah mudahkan para pemirsa membuat rumah sendiri demikian ikhwah, ya kalau tidak buatlah agak lemari lah gitu, menghalanginya, intinya jangan sampai uh, mudah terlihat dari dari luar itu yang pertama ikhwah fidin, jadi sebelum kita minta izin untuk masuk posisikan kiri kita di sebelah kanan pintu atau di sebelah uh, kiri pintu jangan menghadap, dijawab Salam kita, jangan pula Kita melihat ke dalam rumah Melalui jendela Ada lagi lebih parahnya Dari jendela tamu tak nampak orangnya Pergi ke samping rumah, dia lihat dari jendela Kamar, Biasa kan jendela kamar tuh Agak tinggi tuh, kalau orang Medan Bilang jendela monyet namanya Itu pun dibuka Masya Allah Kalau jendela itu dibuka, ditarik Gordennya, terlihat isi kamar Ini lebih parah lagi ikhwah. Makanya Islam itu mengajarkan kita adab yang luar biasa tidak ada ini di agama lain. Tidak ada, hanya ada dalam agama Islam. Luar biasa kan? Kemudian ikhwah, yang kedua yaitu minta izinnya itu bagaimana? Tentunya di sini ada dua ikhwah. <tuh> Ada ucapan salam, ada ucapan minta izin. Ayat tadi kan menyebutkan. Ya ladina amanu, la tadukhulu buyutan ghaira buyutikum, hatta tas nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan, bukan rumahmu. Sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam. Jadi itu dua. ya. Jadi itu ada dua. Artinya in kita ucapkan assalamualaikum ketika ucapan salam kita dijawab Wa'alaikum, salam oleh penghuni rumah itu belum belum merupakan izin untuk masuk. Ya. Belum merupakan izin untuk masuk. Jadi dia ada dua, ucapan salam kemudian pengizinan untuk masuk ke dalam rumah. Itulah dia. Hatta tastadzinu wa tusallimu ala Ahliha Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang disuhaikan Nasyaq Al-Bani Rahimahullah Andrajulid min Bani Amir Seorang laki-laki Dari Bani Amir Anahu istadana ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawasanya dia minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau sudah dia minta izin langsung Kepada Nabi untuk masuk ke rumahnya Berarti ini orang sahabat Ini orang dari bani Amir, seorang laki-laki dari bani Amir dalam ilmu syalah dikatakan dia adalah seorang yang mubaham. Apakah ini hadisnya do'if tidak ikhafidin? Karena mubaham di sini mubaham dari kalangan para sahabat, mubaham dari sahabat yang jika yang mubaham itu, ya al mubahamu ma fihi rawin la yusam. baham itu adalah perawi yang tidak ada namanya Ini enggak ada namanya Kalau yang enggak ada namanya itu di level tabaqah sahabat Maka la yadurul hadis Tidak mengapa dalam masalah hadis Ya, Tidak membuat hadisnya menjadi hadis do'if Sama seperti ini An rajulin min bani amir Dari seorang laki dari bani amir Gak diketahui siapanya Apakah ini sahabat? Kita lihat dari konteks hadis, anna istadhana 'ala Nabi sallallahu alaihi bahwa fi Dia minta idin kepada Nabi untuk masuk ke rumah Rasulullah, ke rumah beliau. Berarti dia sahabat. Kalau yang tidak diketahui itu adalah di level tabaqah sahabat, maka tidak masalah. Tapi kalau selain sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, tabi' tabi'in, maka itu bisa membuat hadis menjadi dhaif. Atau yang disebut juga dengan majhul. Ya, majuhul majuhul ini ada dua, majul hal dan majul lain. Toib, fakala laki-laki ini mengatakan, apakah saya boleh masuk? Dia lupa belum mengucapkan salam. Dia hanya minta izin untuk masuk, tapi dia lupa mengucapkan salam. faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata li khatibih li khadimnya agak suara yang agak keras ya. Ukhruj ila hadza. <coughs> Kamu keluar ke orang ini <coughs> fa'allimhul al Ajarkan dia bagaimana cara minta izin. Faqullahu, katakan kepadanya, kulil assalamu alaikum a Katakan kepadanya, ucapkan assalamu alaikum, apakah saya boleh masuk? Fasa ahu rajul. Ucapan Rasulullah ini kepada kepada pembantunya didengar oleh laki-laki itu. Karena Rasulullah s.a.w. sengaja menguatkan suaranya ya, untuk didengar laki-laki yang akan bertamu tadi. Ya, Rasulullah tadi katakan kepada pembantunya, ajarkan yang di luar itu. Ya. Kalau mau masuk rumah seorang katakan assalamualaikum, apakah boleh saya masuk? rupanya ucapan Rasulullah ini didengar oleh laki-laki itu. Fa rajul laki-laki dari Bani Amir tadi mendengar, fa assalamu alaikum a Assalamu alaikum, apakah saya boleh masuk? Fa adinalahun Nabiu sallallahu alaihi wasallam fa Lantas orang ini pun diberi izin oleh Rasulullah dan dia pun masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Kalau kita mau Minta izin masuk ke rumah Seseorang yang bukan rumah kita uh, Ucapannya Assalamualaikum Sudah tunggu aja dulu jawabannya Kalau sudah dijawab wa Waalaikumsalam Ya biasanya kalau sudah dijawab Kita nunggu buka pintu Ketika pintu dibuka Ingat Ikhwafiddin Jangan nyelonong masuk Karena kita belum diizinkan untuk masuk, tunggu dulu. Ya, kalau kita belum juga disuruh masuk, coba ngomong, Mas boleh saya masuk? Oh iya oh silahkan. Mungkin dia lupa gitu kan, baru masuk. Jadi ucapan apa namanya menjawab salam, jawaban salam dari penghuni rumah wa alikum salam itu bukan izin untuk masuk. karena kan bisa saja dia jawab assalamualaikum kita katakan waalaikumsalam bisa saja dia katakan aduh pak maaf saya belum bisa terima tamu nah, kita harus pulang kewajiban dia menjawab salam bukan salam itu menunjukkan kita boleh masuk demikian bukankah Allah katakan faida ke lalaku murjio Kalau ternyata si penghuni rumah mengatakan Pak pulang aja dulu ya Saya belum siap menerima tamu Farji awam pulang kata Allah Pulang Jangan ngotot di situ mau masuk Demikian ikhwah ya. Jadi sekali lagi ketika kita mengucap Assalamualaikum Dijawab oleh si penghuni rumah Waalaikumsalam Ingat itu belum izin untuk masuk Sampai kita dipersilahkan untuk masuk Atau kita tanya Boleh saya masuk? Oh silahkan Maka barulah kita boleh masuk. Ketika kita sudah sudah dipersilahkan masuk, berarti memang rumah sudah steril dari hal-hal yang tidak diinginkan terlihat oleh orang luar. Demikian ikhobidim. ya, nyelonong masuk kita tidak tahu. Kadang-kadang rumah itu berantakan, apalagi penghuni rumah punya anak kecil, yang rumah itu jarang teratur, punya anak kecil, laki-laki lagi. Ya Allah luar biasa Ya siapalah penghuni rumah yang ingin ketika tamunya datang rumah berantakan Pasti ya inginnya ketika tamu datang rumah rapi Jangankan tamu ikhwafiddin Jangankan tamu suami yang baru pulang pun inginnya ketika dia pulang rumah rapi Demikian Apalagi orang lain Oleh karena itu ketika kita disuruh silahkan masuk berarti memang rumah sudah siap untuk di, dimasuki kita. Demikian. Kadang-kadang kan begini kan, kita kita ucapkan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah ada jawaban dari rumah. Sebentar ya, Pak. Nah, berarti dia sedang menyiapkan rumah. Ya mungkin di situ ada ada yang berantakan, ada yang apa yang intinya dia tidak ingin orang lain melihat kondisi rumah dia pada saat itu. Sebentar ya. Ah, begitu. Mungkin rumahnya yang belum siap atau mungkin diannya yang belum siap untuk menerima tamu. Mungkin dia cuci muka dulu, begitu ikhwan. Ya, jadi itulah dia. Makanya ada dua di situ, ucapan salam dan ucapan ucapan a'adkhul. Makanya ikhwah, ya sebagian ulama ada yang mengatakan sebagaimana ucapan salam itu pakai bahasa Arab, assalamualaikum Maka ucapan minta izin juga disunahkan pakai bahasa Arab. A'adkhul. Itu dia. Hatta tusallimu, hatta tas ta'dinu, salimu ala ahliha. Sampai engkau minta izin dan ucapkan salam. Ucapan salam sudah diatur oleh Rasulullah SAW Pakai bahasa Arab. Assalamualaikum. Kalau dia mengucapkan salam lebih sempurna akan lebih baik. Sebagaimana yang sudah kita pelajari ketika... Kita belajar sunnah-sunnah ketika kita bertemu Demikian juga ucapan minta izin Aadakhul Sebagian ulama' Mensunnahkan untuk memakai bahasa Arab Sebagaimana ucapan salam memakai bahasa Arab Itu yang paling afdol Kita masuk Assalamualaikum Aadakhul Assalamualaikum Aadakhul A pertama itu Hamzah istifham Aadakhul alif mudaraah. Eh, saya boleh masuk? Assalamualaikum. A boleh saya masuk? Demikian. Tapi kan tentunya kalau kita e, memakai bahasa Arab Tidak semua orang yang memahami apa yang kita ucapkan. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama lain mengatakan Tidak harus. Enggak harus, silakan pakai bahasa apa saja selama bahasa tersebut Difahami oleh Difahami oleh si penghuni rumah Ya mau dia pakai bahasa Padang Mau dia pakai bahasa Arab Mau dia pakai bahasa Aceh Mau dia pakai bahasa Jawa Silahkan ya tidaklah masalah Asalkan bahasa tersebut Bisa difahami oleh si penghuni rumah bahwasanya kita sedang minta izin Untuk masuk ke rumah dia Demikian Ada satu kisah ikhwah Ya, ada satu kisah Dimana ada seorang sahabat Kalau dia mau minta izin untuk masuk Dia katakan Assalamualaikum Anadrawardi Anadrawardi Dia pakai bahasa dia Apakah saya boleh masuk? Itu artinya Sehingga orang-orang uh, melakopi, melakopi dia Memberikan dia julukan Adrawardi karena ketika dia mau masuk rumah selalu mengatakan ana drawardi begitu maka orang-orang pun mengatakan dia adrawardi artinya kan bahasa yang e, bahasa daerah dia nah, demikian Rahimaniallahu rahimani allahu pernah juga e, umul miskin binti asim bin al khatab di ada seorang masuk mau minta izin ke ke rumahnya dia katakan anadrayam qalat anadrun saya juga nggak tahu ini apa artinya bahasa apa tapi intinya ya yang rojih bahwasanya untuk ucapan salam kita pakai bahasa Arab Nggak boleh diterjemah ya pakai bahasa Arab karena itu merupakan bahasa uh, ucapan selamat yang sudah Allah ajarkan Mulai dari Nabi Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Lantas Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Allah mengatakan Yarhamuqallah. Lantas Allah suruh Adam. Adam pergi ke tempat malaikat-malaikat itu. Dan ucapkan salam. Kemudian Nabi Adam datang dan mengucapkan Assalamualaikum. Malaikat mengatakan Waalaikumsalam. Lantas Allah katakan inilah ucapan ucapan selamat untukmu dan untuk anak cucumu. Jadi ini ucapan assalamualaikum, ini ucapan sejak di surga Allah ajarkan kepada manusia. Jangan ditukar-tukar dengan yang lain. Jangan usah tukar-tukar salom-salom tahapalah, ya. Ya. Jangan tukar karena itu bahasa sudah baku sejak ayahanda kita Adam alaihissalam di dalam surga. Ini sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Asal-usul ucapan Assalamualaikum Kemudian ikhati bidin <tuh> Allah wa iya kun Kita sudah ucapkan salam Kita sudah minta izin nah, Ada satu hal e, Sebenarnya ucapan minta izin ataukah ucapan salam Karena kan ayat mengatakan Ya ayu amanu La tadukhulu buyutan ghaira orang yang beriman Wahai orang yang beriman Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Hatta tas tak dino. Hatta tas sampai engkau minta izin. Waktu salimu alaiy ala dan mengucapkan salam. Zohirnya ayat menyebutkan minta izin dulu baru salam. Ya kalau kita katakan, uh, aduhul assalamualaikum alaikum terbalik jadinya. Ya. Jadi ini bagaimana? Ikhwah Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tadi kan Rasulullah sudah mengajarkan Seorang dari Bani Amir ya Dimana dia mengajarkan Assalamualaikum adukul Assalamualaikum Apakah saya boleh masuk? Berarti ini praktek daripada ayat tadi Yaitu surat An-Nur tadi ya Surat, surat An-Nur ayat 27 tadi Demikian Lantas gimana dengan ayat? Kok berbeda dengan ayat? Para ulama mengatakan bahwasanya hatta nisu wa tusallimu ala ahliha. Di ada huruf waw ataf. Waw ataf ini la yufidu at-tartib, bukan untuk menunjukkan urutan. Ya, waw ataf yang tidak menunjukkan urutan. Makanya cocok dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mentafsirkan Ayat tersebut Yang mempraktekkan ayat tersebut Selanjutnya ikhwah Rahimahnya Allah Kalau yang si penghuni rumah Bertanya kepada kita Man siapa di luar Maka kita Harus menyebutkan identitas Sama seperti kemarin yang kita Mempelajari sunnah-sunnah Menggunakan hp Ya yeah. Ketika kita telepon seseorang, assalamualaikum, Waalaikumsalam. Orang yang kita telepon bertanya, "Siapa ya, Pak?" Kita jawab, jawabkan. Kita jawab siapa kita. Sebutkan nama kita. Jangan ucapkan saya. Sama nih seperti ini Ikhwatiddin. Kalau ternyata penghuni rumah mengatakan, "Siapa, Pak ya? Siapa ya di luar?" ya, maka kita sebutkan identitas kita. Jangan ucapkan saya loh, masa enggak tahu sih, masa enggak enggak masa nggak ingat dengan suara saya masa jangan ya sebutkan saja siapa siapa nama anda sebutkan kalau dia belum jelas mungkin namanya <tuh> Abdullah Abdullah banyak di kampungnya mungkin suaranya juga hampir sama bilang saja saya Abdullah yang yang biasa jual cabai begitu oh ya begitu jadi sebutkan identitas anda sampai jelas Dalam <coughs> sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, kata dia berkata, Ateiun Nabi sallallahu Ateiun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fida'inin kana ala Abi. Aku datang kepada Rasulullah untuk membayar utang, ya, utang ayahku kepada Rasulullah. Fadakok tulbab, fakolak. Lantas aku ketuk pintunya, fakolak. Kan manza siapa di luar? Fakultu ana, aku katakan ana, saya Jabir gak mengatakan Nama dia, tapi dia hanya mengatakan Saya ya Rasulullah Fakultu ana, ana, saya, saya Kaanahu karyaha Beliau gak suka dengan jawaban saya Karena ucapan saya itu belum menyebut, <coughs> Menyebutkan sebuah identitas Ya, Jawaban saya Belum menyebutkan Menunjukkan sebuah identitas Baik Uh, dalam hadis yang lain Dari Buraidah Anan Alaihi s.a.w. Atal masjid Wa Abu Musa yakraw Nabi s.a.w. datang ke masjid Saat itu Abu Musa sedang Abu Musa sedang Membaca Al-Quran Faqala Man hadha? Lantas Rasul bertanya siapa ini qala ana buraidah ya buraidah mengatakan saya buraidah ya Rasulullah jadi sebutkan nama demikian juga ummu hani ya ummu hani Umuhani anha datang mengunjungi nabi sallallahu alaihi wasallam jitu annabiy sallallahu alaihi wasallam aku mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat faqul, faqultu Rasulullah, ber, aku berkata Artinya Rasul bertanya kepada beliau Siapa di luar? Fakultu ana umuhani Saya adalah umuhani Jadi kita menyebutkan Nama kita, identitas kita Ketika si penghuni rumah men, e, Bertanya Siapa di luar? Jangan menjawab saya Dan jangan marah ya, Jangan marah Kemudian ikhwah e, Qala <clears throat> Ali bin Asim Ali bin Asim pernah berkata Qadim tul basroh itu manzila syu'bah Aku datang ke kota basroh Dan aku Berkunjung ke rumah syu'bah Syu'bah seorang ulama yang terkenal pada waktu itu Fadakaktu waktu bab Lantas ku ketuk pintu rumahnya Faqala man hadha? Lantas syu'bah rahimahullah bertanya siapa di luar Kultu ana. Aku katakan saya Ya hadamali sadiqin yuqalloh ana hey, enggak Aku tak punya kawan yang namanya si Ana Aku enggak punya kawan yang namanya si saya Itu sebagai Pernyataan protesnya Syubah Terhadap orang yang di luar Yang datang tadi kan Ali bin Asim Kenapa dia enggak katakan Ali bin Asim Salah saya masalah Tapi ternyata Ali bin Asim ketika ditanya Syubah, Siapa di luar dia hanya mengatakan Ana Saya Makanya Syukbah mengatakan rahimahullah dia mengatakan aku enggak punya teman yang bernama si saya. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan saya, jawaban saya belum menunjukkan sebuah identitas. Kemudian dalam riwayat yang lain Muhammad bin Salam dari ayahnya qala dia berkata, daqtu amri bin ubayt. Aku mengetuk pintu Amri bin Ubaid manha manhada, lantas dia berkata siapa di luar fakultu ana aku katakan ana faqala la ya ghaiba ada yang tahu ilmu gaib kecuali hanya Allah ya dia gak tahu karena dia tahu tahulah maka ditanyanya siapa kalau dia tahu ya gak tanya lagi ya kadang-kadang kan kita berkunjung kita misalnya kita hapilah ya kita kita ditelepon oleh seseorang begitu uh, mungkin nomornya gak tercantum ketika kita mendengar suara oh si fulan ini lantas kita katakan ya ada apa ya fulan karena kita sudah tanda apa namanya nah, suaranya ya demikian jadi dia nggak perlu tanya lagi siapa di luar siapa yang nelpon nggak perlu tanya lagi tapi walaupun terkadang begini ikhwah, mungkin suami pulang pulang ke rumah malam lah mungkin agak lembur suami agak bindeng karena kena flu ya ketika dia ketuk pintu, pintu terkunci dari dalam. kita assalamualaikum, jawab oleh istri, saya, istri kita misalnya, waalaikumsalam. siapa ya? kita jangan marah-marah, ya jangan marah-marah. kamu masa nggak tanda dengan suara suara suamimu, dasar istri durhaka. jangan, karena dia bertanya itu, tunjukkan dia belum nggak paham atau dia belum tanda. Ya mungkin suara Anda berbeda dari biasanya karena gara-gara flu. Ya sebutkan saja sepulan. Oh. Jadi dibuka jangan dimarah-marah tuh istri, ya. Jangan dimarah-marah. Demikian Ikhwiddin. itulah beberapa ya pengalaman para ulama kita menghadapi orang yang datang mau bertamu, ketika ditanya siapa dia, dia menjawabkan "saya". Ternyata saya itu tidak dibolehkan. Ya. sebutkanlah nama sebutkan nama. Baik. Sudah kita sudah ucapkan salam. Kita sudah minta izin masuk ya. Kemudian penghuni rumah bertanya kalau dia bertanya siapa kita jawab dengan dengan apa namanya? dengan uh, identitas kita. Baik. Terkadang kita butuh untuk mengetuk pintu. Ya. Apakah disunahkan mengutuk pintu? Ya, disunahkan untuk mengutuk pintu Atau yang mewakilinya Seperti bel Ya, bel Mengenai sunnah mengutuk pintu Ini sudah kita bacakan tadi hadis dari Jabir Dia kan tadi mengatakan Aku datang ke rumah Rasulullah Membawa hutang ayahku Fadaqaktul bab Lantas aku ketuk pintu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah, kali ini Kita akan mempelajari bagaimana cara ngetuk pintu. Dan bagaimana para sahabat mengetuk pintu Rasulullah SAW. Apakah bawa batu, assalamualaikum, gludak, gludak, geludak, begitu. Ya. Atau bagaimana? Ya tentunya ikhufidin karena kita mau bertamu, sopanlah dalam mengetuk pintu. Kita lihat bagaimana para sahabat mengetuk pintu Rasulullah SAW. Kala anas bin malik, inna abuaba Rasulullah SAW. Karena tukraubil al pintu Rasulullah SAW diketuk dengan kuku. Hmm. Ya, kalau kita bahasikilah, nah, gini kira-kira. Nah. Diketuk pakai kuku, bukan pakai tinju ya, kayak kuku. Menunjukkan apa? Begitulah lembutnya dalam mengetuk pintu. Ini Ya, terkadang di pintu itu ada ada seperti pendulum gitu yang digunakan untuk untuk pintu ya artinya kita agak-agak untuk pintu rumah orang ya di agak-agak jangan sampai si penghuni rumah itu khawatir pintunya rusak gara-gara kita ya ada seorang penulis syekh ya dia menulis buku isyaratu il ahkamil istiqad wa ada ziarah nama syekhnya Ibrahim bin Fathi bin Abdi Al-Muqtadir di mana penyebab dia menuliskan buku. Buku ini sudah diterjemah ya. Uh, Adab dalam minta izin. Sudah diterjemah. Dia membu, me, dia menulis buku ini dikarenakan ada pengalaman dia. Ketika itu datang seorang tamu mengutup pintunya dan dia sedang sibuk. Dia belum bisa menerima tamu. Ikhwah, ingat, penghuni rumah itu punya hak apakah dia terima tamu ataukah tidak. Tapi ketika dia sudah menerima tamu, berarti dia wajib untuk memuliakan tamu. Tapi di awal ketika dia tidak terima itu hak dia. Makanya ayat mengatakan wa farjiu, apabila dikatakan kepada kalian pulanglah maka pulang. Jadi si Syekh ini, ya, penulis buku ini Dia belum siap terima tamu karena kesibukan dia. Tamu ini terus mengetuk pintu. Karena tamunya nggak puas dengan ketuk pintu pakai tangan, dia cari besi. Dipokolnya pintu rumah si sheikh ini penulis, ya uh, dengan besi. Akhirnya sheikhnya pun keluar. Keluar bukan karena ingin mengizinkan si tamu masuk, tapi khawatir pintunya pecah, pintunya rusak. Demikian. Ya, kalau kita bilang macam-macam detektif kolektor gitulah. Ya kan? mengetuk pintu kan nggak nggak lembut dia. Biasanya maintain you men main gedor begitu. Makanya Ikhwiddin apa namanya? mengetuk pintu itu juga harus dengan ada pelan. Ada nah, demikian. Kemudian, boleh juga ketuk itu diganti dengan bel. Ya. Asalkan pertama ikhwah Belnya bukan bel musik. Kalau bel musik nggak dibolehkan, haram hukumnya. Karena itu mizmar shaiton, seruling setan, nggak dibolehkan. Jadi apa? Ya mungkin e, suara bel gitu, atau ting tong, atau belnya bel apa namanya ya? E, suara assalamualaikum misalnya, ya assalamualaikum misalnya, atau bunyinya misalnya bunyi Uh, burung misalnya ya dan banyak equipment eh, yang bukan musik demikian sebagaimana mengetuk juga pakai kesopanan pijit bel juga pakai kesopanan jangan sampai kita pijit sampai 3 menit sehingga yang punya rumah takut ini kebakar ti belnya makanya ya satu aja teng ah demikian itulah salah satu di antara adab-adab dalam meminta izin mengetuk pintu. Jadi, bagaimana kalau seandainya belnya itu bel Assalamualaikum Kita pencet. Assalamualaikum kata si bel. Lantas ketika orangnya masuk, ketika si penghuni rumah buka pintu, apakah kita masih mengucapkan Assalamualaikum Ya, iya. Karena bel itu mengucapkan salamualaikum itu nggak wajib dijawab. Ya. Karena kita nggak ada disuruh mengucapkan selamat kepada si Bel, jadi ketika kita mau masuk ya kembali ucapkan assalamualaikum jangan tak ucapkan assalamualaikum tak sopan, jangan kita katakan loh tadi Bel kan sudah mewakili saya enggak, ya itu Bel suara Bel bukan ucapan salam kita, jadi kita kembali mengucapkan assalamualaikum ketika si penghuni rumah membuka pintunya. Demikian ikhtifadin, rahimah nya wa ayyakum. Kemudian selanjutnya, mengucapkan salam itu tiga kali. Mengucapkan salam tiga kali. Kalau tiga kali enggak dijawab, pulang. ya Tiga kali enggak dijawab, pulang. Apa dalilnya Ikhufiddin rahimahnya Allah wa Yaitu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Said Al-Khudri. Dia berkata, Kuntu fi majlisi min majlisi ansor Ketika itu aku berada di majlis orang-orang Ansor. Itja Abu Musa, wa ka'an, Tiba-tiba datanglah Abu Musa yang terlihat wajahnya sedang kalut. Fakola dia berkata, Istadantu tu Ala Umar salasan falam yuk falam yuk danli farojat Dia berkata, "Tadi aku minta izin mau masuk ke rumah Umar, tapi sayangnya aku enggak dikasih izin. Mungkin karena enggak dikasih izin itu maka wajahnya agak agak aneh gitu. Jadi kalut. Kenapa ya saya enggak dikasih izin?" Nah, begitu. Faraja'atu, maka aku balik. Sudah tiga kali, ya. Faqala, "Ma Lantas dia berkata, "Apa yang menghalangimu?" Artinya begini, Ikhawiddin, Pada hari setelah itu, ya, Umar bertanya kepada kepada Abu Musa al-Ashari. Umar bertanya kepada Abu Musa al-Asyari, saya mendengar kamu ucapkan salam tiga kali. Lantas kenapa pergi? Kenapa enggak jadi datang? Enggak jadi masuk? Fakultu, aku katakan, kata Abu Musa al-Asyari, istadhan tu salasan falam yudan li farajatu. Ya tadi aku sudah minta izin tiga kali, ternyata belum dapat izin. Aku pulang. Kenapa? Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ila stakdana ahdum tlahan, falam yudan lahu falyarji' Apabila salah seorang kalian minta izin tiga kali belum juga dapat izin, maka hendaklah dia pulang, balik. Jangan ngotot sampai tujuh kali, sepuluh kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak usah, ya. Demikian. Cukup tiga kali. Assalamualaikum. Nah, tenang dulu. Assalamualaikum. Nah, begitu. Sampai tiga kali, ya. Kemudian ya wa iyyakum. Selanjutnya yaitu. Uh, yang juga perlu untuk kita ketahui bagaimana kalau seandainya si tuan rumah mengirim orang untuk menjemput kita datang ke rumah dia apakah masih perlu untuk minta izin ataukah tidak jawabannya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kala Rasulullah wasallam, Rasul rojuli ila rojuli idhnuhu Utusan seseorang kepada seseorang Itu merupakan tanda izinnya ya, Jadi kalau sudah si penghuni rumah me, apa namanya, Mengutus seseorang untuk menjemput kita Mungkin untuk makan, untuk apalah Dan begitu kita datang Dengan utusan tersebut Ya sudah 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 pintu rumah sudah terbuka ya maka kita masuk saja berarti emang sudah mendapat izin tidak usah nunggu penghuni rumahnya mungkin lagi dalam entarlah yang bapak itu belum keluar jangan sudah langsung aja masuk karena itu menunjukkan sudah mendapat izin apa tanda izinnya sudah terbuka pintunya ya sudah terbuka pintunya oleh karena itu ikhafidin kalau kita telpon seseorang ya misalnya Abang kita atau teman kita. Akhih, anak mau datang ya ke rumah antum nanti jam 5. Oh ya silakan silakan. Ya silakan. Nanti kalau pintu rumah terbuka, masuk aja ya. Begitu. Ya sudah, berarti antum sudah dalam, langsung masuk. Tidak perlu lagi. Boleh saya masuk? Boleh saya masuk? nggak perlu lagi. Kenapa? Dibukakan pintu, dia sudah kasih isyarat bahwasanya itu merupakan izin untuk untuk masuk. Makanya Rasulullah katakan, utusan seseorang Itu sudah menunjukkan izinnya si penghuni rumah. Demikian ikhaf idin, wa uh, Saya kira itu sajalah yang terkait dengan masalah minta izin. Ya, itu masih minta izin. Kita belum masuk ke rumah loh nih Masih sunnah minta izin. Saya ulangi. Pertama, kita menghadapnya yang ke pintu. Tapi posisi berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu. Kemudian kita mengucapkan salam. Kemudian kita juga mengucapkan minta idin, ya, minta idin. Kemudian kita juga disunahkan mengetuk pintu dengan ketukan yang yang lembut, jangan sampai mengkhawatirkan si penghuni rumah pintunya rusak. Kemudian Ikhwafuddin rahimaniallahu wa iyyakum ketika kita disilakan masuk barulah masuk. Ya. Ketika kita disilakan masuk barulah kemudian kita boleh boleh masuk. Kalau seandainya kita dijemput oleh utusan di penghuni rumah, cukup kita mengucapkan salam langsung masuk dalam dalam rumah. Sepertinya itu sajalah yang terkait dengan masalah minta izin ya. Insyaallah Besok kita akan bahas ketika kita masuk ke dalam rumah orang tersebut, apa saja yang harus kita perhatikan. Apakah kita langsung masuk? Masuk, duduk? Atau bagaimana? Atau nengok-nengok dulu isi rumah atau bagaimana? Itu insya Allah akan, akan kita bahas pada kajian besok. Insya Allah. Demikian, ikhufiddin, para pemirsa sekalian. Ya, semoga bermanfaat. Aku luka ulihada. Wastafirullah liwalakum. Walis muslimin innahu al-ghafur Rahim Bagi ikhwah yang ingin bertanya Para pemirsa Orasa TV dan Pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada Yang ingin bertanya silahkan Kirimkan pertanyaan Anda Di pesan singkat 0895 6113 27778 0895 6113 27778 7, 7, 7 nya 3 kali Oke, Alhamdulillah sudah ada yang masuk e, <tuh> Bismillah Ustadz saya tinggal di daerah Medan Johor Dan sudah masuk zona merah akan tapi salat Id tetap akan diselenggarakan di masjid depan rumah. Mohon nasihat, apakah saya salat Id di rumah saja atau tetap di masjid? Ya, pemerintah kita sudah memberikan aba-aba. MUI juga sudah bagi daerah yang berada di zona merah hendaklah melakukan salat Id di rumahnya. Ya, hendaklah melakukan salat Id di rumahnya. Dalam masalah ini kita di eh, diberi keringanan yang seharusnya masyarakat salat di di daerah zona merah seharusnya mereka meng, jangan meng, apa namanya mengindah apa namanya seharusnya mereka memperhatikan himbauan-himbauan dari pemerintah tersebut. Seharusnya begitu dan itu wajib mereka lakukan. Ini juga himbauan Menteri Agama dari MUI juga sudah memberikan himbauan-himbauan seperti itu oleh karena itu COVID-19 tujuannya untuk memutus mata rantai penebaran COVID-19 tersebut ya kita tidak tahu kita tahu apakah di antara jamaah tersebut ada yang terpapar covid apakah tidak karena memang masalah mereka yang carrier yang membawa uh, virus ini Tidak ada yang kuat sehingga tidak memberikan me, me, menunjukkan gejala-gejalanya. Tapi kalau dia menularkan kepada orang yang lebih lemah imunnya dibandingkan dirinya, itu bisa terpapar dan bisa berbahaya untuk kesehatan orang tersebut. Jadi, eh, saya membawah pada ikhwah yang berada di daerah zona merah, sholatlah di rumah masing-masing, sholat idnya. Yaitu dua rakaat. Rakaat pertama, Tujuh takbir selain takbir oleh rakaat kedua lima takbir selain takbir di saat mau berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Adapun khutbah para ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Apakah memang harus ada khutbah atau tidak? Yang rojih Allahu alam bis sawab tidak harus ada khutbah. Karena khutbah, khutbah it itu hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah. Demikian juga fatwa dari uh, Imam Malik rahimahullah. Ya, mereka yang sholat id di rumah tidak perlu memakai khutbah. Allah wabillaththab. Assalamualaikum. Tanya, adakah batas maksimal jumlah orang yang datang ke tempat ke rumah seseorang dalam sekali waktu? Adakah aturan syar'i nya? Allahu alam sepengetahuan saya itu tidak ada. Tergantung sesanggup kita, sesanggup kita, ya janji kita, janji yang datang ke rumah kita berapa orang? Ya tentunya ikhafidin sebelum kita datang ke rumah seseorang. Kalau kita enggak punya janji. Ya, kalau kita tidak punya janji, maka risikonya apa? Ya bisa kita datang, tapi tidak dapat izin untuk masuk. Bisa seperti itu. Demikian. Tapi kalau kita sudah janji, kita bisa informasikan kepada si penghuni rumah. Saya mau ke rumah hantum ini. Oh iya silakan. Tapi kami ber-40 ber, ber, ber ini misalnya. Ternyata satu rombongan, satu bus mau datang. mungkin yang mau datangi seorang ustadz oh silakan nggak apa apa mau 40 70 100 nggak masalah gitu ya kalau nggak ada tempat berdirilah misalnya begitu nggak ada masalah jadi ya selama itu diperkenankan oleh si penghuni rumah kita tiba-tiba datang berempat puluh kata penghuni rumah aduh saya nggak bisa nerima semua saya bisa hanya nerima lima ya udah lima masuk yang le- sisanya keluar sisanya pulang itu dia jadi tergantung kemampuan si penghuni si penghuni eh uh, si pemilik rumah demikian ikhopidin Rohib Allah wa tidak ada tidak ada batasan Allahu alam bisawab Assalamualaikum, Ustaz Afwan mau bertanya ini dari Maluku Utara Kabupaten Haltim Desa Wokajaya bagaimana dengan di tempat saya kebiasaan orang di sini kalau bertamu langsung masuk Bagaimana dengan di tempat saya, kebiasaan orang di sini kalau bertamu langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu bagaimana ini Ustaz? Jazakallah khairun. <laughs> Tapi berarti perlu sosialisasi. Ya. Perlu sosialisasi. Tapi gimana masuk tanpa izin tuh gimana? Nanti istri kita lagi pakai apa tuh gimana? Ya. Makanya kita lah, ya kita kunci tuh apa namanya apa rumah orang sini nggak pakai kunci apa nggak pakai pintu? Tapi begitulah untuk menerapkannya oke okay memang begitulah kondisi masyarakatnya yang nggak pakai izin berarti ya kita perlu sosialisasi mengajarkan kepada masyarakat adab-adab Islamiah kalau memang mereka orang-orang Muslim ya adab-adab Islamiah dalam bertamu atau ya kita kunci rumah kita sehingga ketika ada orang yang masuk langsung membuka pintu ternyata dikunci di, di dari dalam tentu kan dia gedor ya nah, di saat itulah kita bisa kalau dia muslim kita bisa ajarkan nah, oh pak silakan masuk pak nah, begitu akhi silakan masuk nah, ini kita sharing sebentar ya kita mau belajar sedikit tentang adab-adab dalam bertamu ingat bertamu belum belum kita pelajari ya masih minta izinnya aja nih ini belum masuk lagi yang baru kita pelajari itu masih minta izin belum masuk ketika di dalam ada aturan lain demikian jadi ini perlu bagaimana sih perlu adanya sosialisasi dalam mengajarkan masyarakat bagaimana tata cara minta izin Allahu a'lam bissawab Asalamualaikum ustaz kita harus saling memaafkan jika ada yang berbuat salah lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang zalim dan yang sering mencaci namun tak pernah minta maaf kejadiannya sudah berulang kali bagaimana mensikapinya karena dia belum ber, lebih berumur sedang eh, SG SRG anak sudah sudah eh, SRG-nya apa ya sudah adalah sudah ana maafin Walau tidak pernah minta maaf namun kejadiannya malah mohon Mal, kejadian lagi mohon nasihatnya agar ikhlas Barakallah fik memang mem- memaafkan manusia itu tidak semudah mengucapkannya ya. tidak semudah mengucapkannya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal'afina aninas. mereka yang selalu memaafkan orang lain ikhwah karena ini merupakan karakter yang luar biasa mulianya ya maka karakter seperti ini harus kita biasakan dalam kehidupan kita sering memberikan maaf Mengapa Ikhufuddin? Ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna yaitu Maha Pemaaf sepemaaf-pemaafnya manusia tidak ada yang bisa menyamai pemaafnya maha pemaafnya Allah subhanahu wa ta'ala rahim, tawwabur rahim itulah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu mereka yang pemaaf adalah orang yang akan mendapat kemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? al-jaza ma'al-jinsil amal sesungguhnya pahala itu sesuai dengan balasan amalan yang dilakukan. Kalau dia senang memaafkan orang lain, apa namanya uh, lapang dadanya memaafkan orang lain, ya maka Allah pasti juga akan memaafkan dosa-dosa dia demikian ikhbatim. Karena al jaza maal jinsil amal balasan sesuai dengan amalan seseorang Namun bagaimana kalau dia kita maafkan ulang lagi, maafkan ulang lagi, ya maafkan terus, maafkan terus. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga maha maaf Memaafkan terus, maafkan terus. Hari ini kita salah, besok kita salah. Pagi kita salah, siang istighfar, sore salah lagi. Malam istighfar, masalah lagi bagi Istighfar lagi, Allah maafkan lagi. Allah maafkan lagi, Allah maafkan lagi. Kita juga seperti itu. Kita maafkan, 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 maafkan. Demikian ikh hafid din. Pernah Rasulullah Wasallam Ditanya, ya Rasulullah berapa kali saya memaafkan pembantu saya dalam satu hari? Beliau katakan, 70 kali. Insya Allah kan, pembantu mana yang tuh salahnya satu hari 70 kali? <laughs> saya kira kalau pembantu kita tiga kali satu hari, macam makan obat, 5 hari sudah kita pecat. Ini satu hari 70 kali, kata Rasulullah. Insya Allah ya, adab Islam itu. Kamu maafkan dia satu hari tujuh puluh kali Jadi semakin kita memaafkan Semakin kita maafkan maka semakin afdol Tapi Tapi ustaz ini lah, Kumat lagi, salah lagi Kita maafkan lagi, masa kita maafkan terus? Ya, kita maafkan terus Jadi sabar, ya harus sabar Memang sabar tidak ada batasnya ya Sabar memang tidak ada batasnya. Kalau ada batas enggak sabar namanya. Demikian. Makanya karena sabar itu enggak ada batasnya, pahalanya juga enggak ada batas. innamayuwaffas na ajruhum bighairi hesab. Sungguhnya orang-orang sabar itu diberi pahala dengan tanpa tanpa batas. Tuhed. itu yang terafdal. Gimana kalau akhirnya saya enggak bisa memaafkan? Itu hak Anda. Hak antum. Kalau memang antum enggak memaafkan. Berarti gimana? Nanti di hari akhirat diperhitungkan jika Antum tidak memaafkan Assalamualaikum Sat. Bagaimana sikap seorang istri menjawab salam dari tamu laki-laki yang suaminya nggak ada di rumah seperti biasa ya seperti biasa karena Rasulullah SAW salam juga kan mengucapkan salam kepada kaum wanita ucapkan seperti biasa boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita Bagaimana kalau face to face misalnya satu One by one, satu persatu Bertemu dengan seorang wanita Satu orang, apalagi yang satu jomblo Gimana? Assalamualaikum, jawab, ya, waalaikumsalam Biasa, tapi ingat Seorang akhwat tidak boleh Menjawab dengan suara Yang didayu-dayukan Ini bermasalah Makanya Al-Hafz bin Al-Hajjar Dalam kitab Fathul Bari Menyatakan, demikian juga Imam An-Nawawi Apabila Ucapan salam itu menimbulkan fitnah. Misalnya nih, seorang laki-laki berpapasan dengan seorang akhwat. Seorang wanita. Yang laki-laki mengatakan, Assalamualaikum. Kata si perempuan, Waalaikumsalam. Jadi suaranya itu merdu, begitu mengyang ya Orangnya sudah pergi, sudah lewat, tapi suaranya itu masih terus nyang. salah. Salam. begitu terus, sampai terbayang-bayang sampai ke rumah, berarti terfitnah ini laki-laki, dalam kondisi seperti itu, dia tidak boleh mengucapkan salam kepada si wanita karena menimbulkan fitnah tapi kalau enggak menimbulkan fitnah, hukum asal salam itu disunnahkan karena ikhofiddin e, daf'ul madar yukaddam ala jalbil manafi menghilangkan, menolak kemudaratan lebih dikedepankan ketimbang mengambil manfaat menolak kemudaratan ini apa? yaitu fitnah, mengambil manfaat apa ucapan salam. ya, karena fitnah ini uh, satu perkara yang membahayakan maka itu lebih kedepankan. jadi tidak usah mengucapkan salam kepada seorang wanita. ah ini bagaimana? apabila ada tamu dari teman suami dia mau salam. apakah kita ucapkan jawab salam? ucap waalaikumsalam. tapi jangan suruh masuk. ya, jangan suruh masuk. tidak boleh kita memasuki rumah seorang yang di sana hanya ada perempuan tidak dibolehkan ya katakan saja assalamualaikum waalaikumsalam ya pak ya, jangan buka pintu atau buka pintu sedikit tapi tetap pakai pakaian lengkap dong ya oh, suami saya nggak di rumah pak maaf gitu udah selesai ya kalau dia masih orang Indonesia nggak akan mau nggak akan memaksa masuk kalau dikatakan sudah suami saya nggak di rumah itu dia Yang dia mau masuk itu Kalau si istri memang mempersilahkan masuk Padahal suami nggak ada Itulah baru si situa- tamu masuk Tapi kalau si istri mengatakan Maaf pak suami saya gak di rumah Itu dia nggak akan memaksa untuk masuk Ya demikah nih khabeddin Rahimani wa Saya kira itu sajalah Ya sudah Jam 17.45 Semoga apa yang kita bahas bermanfaat Aku luka wlihada Wastawfirullahali lakum. selesai muslimin innahu wal afrahim besok insyaallah adab bertamu yang kedua part two demikian Okay, subhanakallah mawabi hamdik syarallah ilaillaha illa anta astagfiruka wa tubu ilaihi wasallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ikhwah jak sekali lagi jangan lupa jangan lupa jaga jarak jauhi kerumunan dan di rumah saja asalamualaikum warahmatullah. Wabarakatuh